0: Check it.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Codrive.pl A w nim zespół WRT z Robertem Kubicą zajmują czwarte miejsce na mozie. Pomimo umocnienia przewagi w klasyfikacji generalnej, Robert nie jest do końca zadowolony. Bardzo dużo mówimy o nadchodzącym weekendzie i sprintach kwalifikacyjnych. Tłumaczymy, jak będzie to działało, rozwiewamy pewne wątpliwości i zastanawiamy się, co wyniknie z tego weekendu. Organizatorzy pokładają w tym dużo nadzieje, kierowcy zarówno obawiają się nudy, inni tego, że tempo wyścigowe w ich zespole nie jest wystarczające na taki typ ścigania, a jeszcze inni cieszą się, że dwa razy będą mogli wystartować w wyścigu podczas jednego weekendu. Porsche i Audi może pojawić się w Formule 1, jak będzie wyglądała nowa era silnikowa. Gary Anderson ma pomysł na karanie kierowców podczas kwalifikacji. To pokłosie sytuacji z Sebastianem Vettel'em i Fernando Alonso. A na koniec ponownie wracamy do Wielkiej Brytanii i zastanawiamy się, jak skończy się ten weekend. Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim, witamy się z Wami po raz kolejny, Aldona Marciniak, Cezara Gutowski, Jasia Kolejniczak, tydzień przerwy od F1, ale nic z tego, od motosportu się nie odpoczywa, bo za nami weekend z LMs i WRT i dobrym wynikiem Roberta Kubicy, Między innymi czwarta, czwarte miejsce podczas wyścigu w Włoszech i Cezar Zaldoną byli tam oczywiście na miejscu i obserwowali co, co się działo i jak ten weekend wyglądał, więc od razu zmierzamy z pytaniem, czy to czwarte miejsce jest satysfakcjonujące? Wydaje mi się, że tak, no bo jednak przewaga w generalce jest umocniona.
2: No jakbyś spytał Roberta, a tym bardziej zobaczył jego minę, to by się okazało, że nie do końca ani w wywiadzie, jaki, jaki żeśmy robili po wyścigu, to nawet jak pytałem o Le to Robert kilka razy podkreślał jeszcze, że no jednak Ameryki nie odkrywa, jeżeli powie, że nie powinno się popełniać błędów, że powinno się unikać błędów albo popełniać jak najmniej błędów i że popełniliśmy błędy. więc no... Zakończyło się o tyle pomyślnie, że w, zamiast stracić prowadzenie, czy jeszcze, żeby się zmniejszyła przewaga, to ta przewaga wzrosła nad najgroźniejszymi rywalami, bo popełniali jeszcze większe błędy. Natomiast jeśli chodzi o wyścig, no to po dwóch bardziej udanych, potem nadeszły dwa takie wyścigi, w których błędów było więcej. No szczęśliwie, w, przynajmniej w tym ostatnim, błąd nie dotyczył tego, jak Robert został, yy, że tak to im zatrudniony, czy, yy, czy tak, że, czy, czy po prostu.
0: Wykorzystać samochodu,
2: bo teraz nie było skróconego stintu, tylko, tylko pojechał obraz, zupełny stint, i, i generalnie, co tu dużo mówić, był jedną z gwiazd tego wyścigu, a z całą pewnością gwiazdą tego składu.
0: Słuchajcie, znaczy, trzeba, trzeba troszeczkę dziegciu faktycznie do tej beczki miodu włożyć. Doskonałą wiadomością jest to, że że WRT mimo zajęcia czwartego miejsca dostaje punkty za trzecie miejsce do klasyfikacji mistrzostw. To dlatego, że załoga, która była na trzecim miejscu startuje gościnnie. Natomiast w tym wszystkim cały czas to miejsce na rzecz tej załogi Jota zostało stracone dwukrotnie dwukrotnie podczas pit-stopów, więc no w tym momencie... I, i, a, no i oczywiście podczas pit-stopów 10 sekund i ile to, ile to jest czasu, to pokazuje kara dla największych rywali w mistrzostwach, czyli ekipy G-Drive, której Auto 26 zostało dopchnięte do boksów przez inny samochód, za co, gdy się kończyło paliwo, za co dostali 5 sekund kary. Więc te 5 sekund kary, które było ceną za to, żeby G-Drive ukończyło wyścig, żeby pozostało wyścigu, w którym tak naprawdę po jednej trzeciej nie powinno już ich być. To G-Drive płaci w cudzysłowie 5 sekund kary za to, że utrzymuje się w wyścigu, kończy na ósmej pozycji, a więc zdobywa punkty za siódme miejsce, zdobywa punkt za pole position, a WRT traci 10 sekund na pit stopach.
2: I to jest nieco I... numer w ogóle z Tim G. Drive'em, so, co wejdę w słowo, bo po prostu przecież jest coś takiego: zapchanie samochodu bez paliwa na torze. to powinna być dyskwalifikacja, a to powinno być, dojechać o własnych siłach do pitnej ewentualnie, też do boksu, do staniska serwisowego, już albo ewentualnie, żeby go przepchali mechanicy na pasie serwisowym, więc to też pokazuje, jak to sędziowanie w LMS jest takie no, bardzo, bardzo mocno uznaniowe, co już zresztą było widać na połowie Riga. Przepraszam, że we Ci słowo.
0: To tak, więc As dla mnie też mm -hmm. kara kompletnie niewspółmierna do ciężaru przewinienia, natomiast natomiast no nie, możemy, nie możemy zapominać o tym, że okej, okay, to była jota i akurat walka z tą załogą nie była taka istotna, bo była to załoga gościnna, niemniej jednak dwukrotnie podczas... Pit stopów WRT straciło miejsce na rzecz tej załogi. Raz Robert zdołał z powrotem wyprzedzić na torze. Za drugim razem, gdy w tej sytuacji znalazł się Louis de już mu się to nie udało. I teraz wyobraźmy sobie, że to jest walka o mistrzostwo, czy, czy, czy walka o ważne punkty, i się przegrywa z załogą, która się liczy w mistrzostwach w ten sposób. No to stąd. Ten, ten, Jednak taka szczypta niedosytu po tym, po, tym, po tym weekendzie.
1: Myślę, że to jest cały czas walka o ważne punkty, dlatego że przed WRT przecież już tylko dwa wyścigi na SPA i Portimao. I zastanawiam się, jak ta końcówka sezonu będzie wyglądać, bo zapowiadają się tutaj wielkie emocje i nie zdziwiłbym się, gdyby walka o mistrzostwo rozegrała się dopiero w Portugalii tak naprawdę.
2: Tak zapewne będzie. To jest generalnie przecież w interesie całego, całego LMS i, i te jakby z, 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 sędziowskie werdykty z poli to wskazywały. Teraz na przykład sędziowie mieli znowu kilka podów do tego, żeby jakoś ukarać mocniej zespół. Na przykład tankowanie na podniesionym samochodzie, za co zespół dostał karę w nawieszeniu, tylko w zawieszeniu do 10 sekund do doliczyli do, do sobie sami e, ostatecznie. E, w, d, było też to przewinienie z niebieską flagą podczas kwalifikacji deletraza i mimo tego utrzymanie pozycji startowej, co też pokazuje, że ostatecznie no, to sędziowanie e, ono nie jest nastawione, nie wiem, przeciwko jakiejś ekipie czy, czy jakimś kierowcom, jest nastawione na to, żeby był show, więc nawet to nas sprawi, że prawdopodobnie faktycznie walka będzie do ostatniego wyścigu i wtedy mi się wydaje będzie tak najbardziej, powiedzmy, ujmijmy to, neutralnie sędziowane. Natomiast to, no, zanim będziemy mieli jeszcze spy party mała, no to absolutnie najważniejszy wyścig, kroku, ten, do którego się wszyscy szykowali, czyli Le Mans.
1: I co o tym Lemą możemy powiedzieć, bo Robert wielokrotnie powtarzał, że ten wyścig będzie bardzo ważny i dało się wyczuć, że jest to jakiegoś, jakiegoś typu cel. Więc jestem ciekawy, jakie są oczekiwania po tym wyścigu.
0: Słuchajcie, to będzie bardzo trudno w Lemą, ponieważ przynajmniej trzy aspekty trzeba wziąć pod uwagę. Po pierwsze to, że WRT debiutuje w Le Mans. po drugie to, że Robert debiutuje w Le Mans. po trzecie wreszcie, że po raz pierwszy pojadą z pakietem aero w Lemon, które z kolei e, załogi, które startują w LMP2, ale w Łeku, a więc w długodystansowych mistrzostwach świata, znają, więc będą miały na tym polu przewagę. A dlaczego mówię o, tym, o, o tym, tym debiucie, dlaczego to jest podwójnie ważne, oczywiście już abstrahując od samej długości wyścigu. Zobaczcie, jaką perspektywę daje nam informacja, że zwycięzcy teraz czterogodzinnego wyścigu na na Monzie, a więc ekipa Panis, wygrała swój pierwszy wyścig i LMS w ogóle od 2016 roku, odkąd jest w serii. Po pięciu latach wygrali swój pierwszy wyścig, więc zobaczcie, ile nam to mówi o wynikach, ale też o oczekiwaniach względem WRT po tym, jak zaczęli ten sezon debiutując w tej serii. To, to jest debiut ponad stan, do tego, do tego zmierzam, więc przyjdzie taki moment, który będzie, no, niestety, bardziej odpowiadał takiej naturalnej, wynikającej z doświadczenia, w motorsporcie kolejność będzie temu, temu temu odpowiadała no i niestety może być tak że, że, że tym momentem weryfikacji będzie lemów właśnie
2: no, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że to jest zupełnie inny wyścig niż wszystkie poprzednie. Po prostu wyścig, który trwa 24 godziny, rządzi się naprawdę innymi prawami niż wyścig, który trwa 4 godziny. I nie chodzi tylko o długość dystansu, ale także o kwestie liczby zmian, ilość różnych opon, ilość tankowań i to, ile dane komponenty muszą wytrzymać przez cały wyścig, prawda? Tak więc to jest zupełnie inny rodzaj rywalizacji, też jest też taka prawidłowość w motorsporcie, że im dłużej trwają zawody, im dłużej trwa wyścig, im dłużej trwa rajd na przykład, tym mniej liczy się ta ostateczna prędkość, typu na przykład okrążenie kwalifikacyjne, a potem tempo generalnie trzymane na okrążeniach, a tym bardziej liczy się ten element strategiczny, czy element losowy, czy element po prostu przygotowania sprzętu, czy element, element powtarzalności. Eee, czy najważniejsze, to co Robert powtarzał cały czas, jak żeśmy rozmawiali o tym Lemont Le Le i o o ostatnich wyścigach, Unikanie błędów, popełnianie jak najmniejszej liczby błędów, więc jeżeli podejdą do tego w ten sposób yy, i uda im się faktycznie tych błędów popełniać jak najmniej, to tutaj jest duży potencjał na finisz, yy, no na pewno pierwsze dziesiące, a gdzieś tam, moim zdaniem, pierwsza piątka jest całkiem możliwa. Być może nawet podium. Robert mówił dużo o tym, że, no, że to pierwszy występ i że tutaj pokora i tak dalej, ale gdy jeszcze raz pytałem o tą pokorę, to powiedział z drugiej strony, że no, tutaj pokora to jedno, ale tutaj trzeba walczyć i, i, i trzeba do tego podejść z podniesionym czołem. więc mi się wydaje, że Le Mans to jest taki wyścig, że jeżeli auto nie zepsuje się, czyli jeżeli, jeżeli auto będzie dobrze przygotowane i dobrze serwisowane i żaden z kierowców nie popełni błędu na trasie, co wcale nie, nie trudno, warto zwrócić uwagę, że teraz LMP2 to są najszybsze samochody na torze w LMS. W Le Mans LMP2 to nie będą najszybsze samochody, będą jeszcze szybsze samochody, które trzeba będzie przepuszczać. Będzie jazda w nocy, będzie o, jeszcze o wiele większy tłok, o wiele więcej w ogóle będzie rywali, nie tylko w LMP2, ale właśnie będą też więcej samochodów innych kategorii. Więc to będzie inny rodzaj jazdy. Więc trzeba będzie naprawdę, z, z punktu widzenia kierowców, y, tym bardziej ważne będzie, żeby przez ten cały czas nie popełniać błędów, szczególnie w nocy. I jeśli do, do tego jeszcze dojdzie kwestia taka, że zespół nie będzie popełniał błędów, chociaż powiem Wam szczerze, że akurat jeżeli gdzieś straci 10 sekund podczas pistopów, to już na pewno w tym wyścigu w Le Mans. więc jeżeli to ma być problem, największy WRT w debiucie w Le Monde, to dobrał ja w ciemno.
1: Myślę, że wszyscy czekamy z lekką niecierpliwością na to, co się wydarzy podczas tego wyścigu, zwłaszcza, że czujemy lekki niedosyt po wydarzeniach z Daytony. To na pewno będziemy śledzić i jeszcze będziemy o tym mówić. Na moment bym jeszcze jednak wrócił do Monsy, bo z tego co wiem, to wybraliście się na spacer po tej nitce. I jak wrażenia? Jak się piechotą pokonuje te wszystkie niebywale szybkie zakręty?
0: Jaką piechotą? Panie, teraz Cezary, przyznaj się, czym Ty pokonywałeś.
1: No ja ten, faktycznie
2: na, na rowerze jechałem i była to super fajna wycieczka, <gry> chociaż po drodze w wpadły mi dwa komary. Żadnego nie zjadłem natomiast, yy, muszę powiedzieć. I oczywiście owoce tej przejażdżki będą widoczne będą widoczne, yy, na progr w programie Trakło, który będzie przed Grand Prix Włoch puszczony na, na moim YouTube. Natomiast yy, tor to tor. Yy, oprócz tego po 20 nie no, 16 lat po tym jak po raz pierwszy przyjechałem na tor Monza, dokładnie 16 lat, temu yy, Zobaczyłem, jak wygląda miasto Monza i okazało się, że... Yy, Teżniki one nie trzeba przyznać, ona znalazła w ogóle ten, ten motyw, wpadła na ten pomysł, yy, że no, byłem w szoku, że przez tyle lat jeździłem, jakby przejeżdżałem obok tak pięknego centrum, w którym stoi na przykład tak piękna katedra, która jakby ma w sobie jeszcze elementy wybudowane w VI wieku. Tak starym miastem jest Monza
1: to tutaj odsyłamy koniecznie na YouTube'a przed Grand Prix Włoch, oczywiście na YouTube'a Cezarego i przejdźmy do tego, co będzie działo się w najbliższy weekend, bo tutaj dużo, dużo mamy do powiedzenia. Sprinty kwalifikacyjne pojawią się podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii i zacząłbym od rozkładu jazdy na ten weekend, bo cała zabawa zacznie się już w piątek. O 15.30 czasu polskiego rusza pierwsza sesja treningowa, następnie o 19:00 kwalifikacje. To mówmy sobie, jak ten piątek będzie wyglądał, co wymyśli o tym układzie i jak to będzie w ogóle wpływało na cały weekend. Godzina zaledwie treningu przed kwalifikacjami, no to tutaj jest duży potencjał na jakieś zaskoczenia.
2: Tutaj pierwsza taka zasadnicza zmiana, która może mieć ogromny wpływ na przebieg weekendu. Zwróćcie uwagę, że no, o tym się mówi jakoś, ale nie, nie, nie kalkuluje się tego w wyniki wyścigów i przebieg weekendów, natomiast w normalnym formacie weekendu mamy dwa treningi piątkowe i potem przez całe noce czasami znaczy jedna noc. Trwa praca w siedzibach ekip nad różnymi wariantami ustawień, jazda w symulatorze nad poszukiwaniem optymalnego zestrajenia bolidu na dalszą część weekendu. I zdarza się nieraz, że jakiś zespół ma na przykład problemy w piątkowych treningach, a w sobotę wraca na tor mocniejszy. A teraz tak nie będzie. Będzie tylko jeden trening. Po tym treningu będzie od razu kwalifikacja. I po tej kwalifikacji mamy park Fermet, co niesie ze sobą jeszcze inne reperkusje, natomiast z punktu sportowego zupełnie odbiera ten element poprawki, ten element pracy nad ustawieniami na sobotę, czyli zespoły będą musiały przyjechać jak najlepiej przygotowane do zawodów już w piątek i nie będzie drugiej szansy, nie będzie poprawki. To, co nie uda, się, to, czy nie, nie uda się zrobić między treningiem piątkowym a kwalifikacjami, to będzie ciężyło ekipom już do końca weekendu.
1: Ja nie ukrywam, że jestem bardzo ciekaw tego piątkowego dnia, bo e, tak z czysto e, praktycznego dla kibica, bym powiedział, punktu widzenia, to całkiem przyjemne, że o godzinie 19 będą kwalifikacje już w piątek do obejrzenia. dla fana Formuły 1 takie wydłużenie dnia, bym powiedział, że zapowiada się całkiem atrakcyjnie, a budzimy się w sobotę. Mamy chwilę czasu, żeby się ogarnąć od 13 do godziny 14 jest druga sesja treningowa, a zaraz później o 17.30 rozpoczyna się ten tajemniczy sprint kwalifikacyjny, na który trochę czekamy i trochę nie czekamy. Jak ta sobota Waszym zdaniem będzie wyglądała z punktu widzenia ekip? Bo to jest chyba najważniejsze w tym momencie.
2: To ja może zacznę jeszcze od piątku. No po pierwsze Kibic jakby po obejrzeniu kwalifikacji będzie sobie je trawił i będzie potem mam nadzieję wchodził na, na przykład na nasze media i czytał to, to, to jakieś newsy, którym będziemy przekazywać i komentarze i być może nawet wejdzie na YouTubea, Natomiast my będziemy te rzeczy robić zamiast na przykład utorzyć miasto w piątek, co nie mówię, żeby od razu uderzać, ale generalnie ta opcja nam odchodzi. Więc od tej strony no ten piątek jest powiedzmy bardziej pracowity niż, niż wcześniej, ale tutaj nie będziemy marudzić, w końcu mamy nowy format. Natomiast rodzi się kolejny poważny problem, który no z tego co rozumiem, takie są sygnały, nie został do końca przedyskutowany. Otóż niektóre zespoły zwracają uwagę na to, że sprzęgła są zaprojektowane na dany dystans przejechany i nie są przeznaczone do tego, że od piątku wieczorem do końca niedzielnego wyścigu mają przetrwać. Już że nie wspomnę o dwóch startach, do dwóch wyścigów, będą dwa wyścigi. Więc jeżeli w piątek wieczorem wchodzi Park Ferme, to nie będzie już w sobotę przed kwalifikacjami zmiany sprzęgła po ostatnim treningu. Tylko na tym samym sprzęgle, już użytym w kwalifikacjach, Czyli w warunkach bojowych mamy przyjechać piątkowy trening, potem wystartować w wyścigu pół godziny wyścig i potem przyjechać jeszcze półtorej do dwóch godzin wyścigu. I to jest problem, zespoły to zgłaszały i z tego, co widziałem, są raporty takie, że FAI ostatecznie nie przyjęła tego do końca do serca i uznała, że nie będzie tutaj żadnych wyjątków nawilane sprzęgła w warunkach Park Ferme po sobotnich kwalifikacjach. Mam nadzieję, że to tylko jakieś, nie wiem, plotki czy jakieś wstępne tarcie i że to zostanie akurat wyjaśnione. A potem oczywiście mamy... Wyścig.
0: Sprinty kwalifikacyjne ustawiają nam kolejność do niedzielnego wyścigu, więc mamy dwa w jednym teoretycznie, bo z jednej strony wyścig i z drugiej strony walkę o do tego wyścigu punktowanego normalnie, ale tutaj też będą punkty do zdobycia 3, 2, 1 dla pierwszej trójki. I będzie bardzo dużo do stracenia, bo um, tak naprawdę jeżeli spojrzymy sobie na tych kierowców, którzy doskonale spisują się na dystansie jednego okrążenia i dzięki temu um, mają dobre pozycje startowe w Grand Prix, no tutaj będą musieli jeszcze przez pół godziny te pozycje startowe utrzymać i tutaj rodzi się kolejny dylemat, na ile sprinty kwalifikacyjne będą e, faktycznie takimi wyścigami, które... Hmm, którymi w zamyśle miały być bardzo emocjonującymi, dynamicznymi, czyli jednak będzie to procesja, bo właśnie będzie więcej do stracenia niż do zyskania. A przy okazji fakt, że jest to, um, jest to sesja punktowana dodatkowo, to oznacza, że w, w tym momencie podczas weekendu Grand Prix możemy zdobyć maksymalnie nie 26, a 29 punktów, więc przy okazji wprowadza nam to, który już Cezary system punktowania do Formuły 1?
2: Dziesiąty. Niektórzy liczą, że po raz dziesiąty zajdzie zmiana. Ale do tego jeszcze, jeszcze może wrócimy. Z tym się wiąże kolejny dylemat, taki statystyczny. Teraz... Ciekawy jestem, co Wy sądzicie, jakbyście to rozwiązali. Powiedzcie mi, kto oficjalnie w statystykach będzie zdobywcą pole position? Ten, kto wygra kwalifikację w sobotę, w piątek, czy ten, kto wygra wyścig w sobotę?
0: Bardzo dobre pytanie. Dla mnie ten, kto wygra kwalifikacje w piątek, mimo wszystko.
2: A co, jeżeli wygra kwalifikacje w piątek, a w sobotę ktoś inny wygra wyścig? I ten człowiek, który wygra wyścig w sobotę, przecież w niedzielę będzie ruszał z pole position. Więc to ma ile pole position wtedy? Pomidor. Prawda? Kolejna taka kwestia i takich rzeczy się kryje dużo jeszcze, które sprawiają, że mamy dylemat. Jeśli chodzi generalnie o ten pomysł cały, właśnie o to, że to ma być... Bo moim zdaniem to jest też takie wyjście w kierunku tych nowych widzów, tych co ich tutaj Netflix skaptował, tych co przyszli z Instagrama Louisa Hamiltona i z jego przesłań motywacyjnych, etc. etc. jak to często powtarza Fernando Alonso, prawda? etc. etc na Samurai Formuły 1. Więc yy, to będzie takie no, skórka za wyprawkę. Counter jak to mówią po zagranicznemu. Gdyż wyścig, faktycznie tak jak mówił Lewis Hamilton, jeżeli nie będzie padało, to ten wyścig jest skazany raczej na procesję, choć zdaniem Roberta niektórzy mogą bardziej ryzykować, ale generalnie raczej jednak ludzie będą się starali trzymać te pozycje, owszem nadrobić jedną lub dwie, ale bez nadmiernego ryzyka, dlatego, że chcą dowieźć boli cały, bo nadmierne ryzyko w tym wyścigu oznacza znacznie gorszą pozycję startową w najważniejszym wyścigu, w tym, w którym punktowanych będzie 10 pierwszych pozycji, a nie 3 i punktów będzie do, do zdobycia bardzo znacznie więcej, więc chcąc przyciągnąć uwagę tej publiczności, która nie jest się w stanie skupić na dłużej niż pół godziny, tak? bo to przecież ma być wejście do tej generacji, Formuła 1 może jej zaserwować coś, co będzie de facto bardzo mało spektakularne.
1: Dobrze, słuchajcie, to proponuję, żebyśmy rozebrali cały ten weekend na czynniki pierwsze i zacząłbym od tego, czym się martwi w zasadzie Rose Brown, bo nie ukrywa, że jest lekko zdenerwowany, myślę, że też trochę podekscytowany tym, że nowa formuła wchodzi, nowa, nowy format weekendu wchodzi w życie. Ross Brown mówi, jestem zdenerwowany, to jest nieznane, ale myślę, że włożyliśmy w to ogromną ilość pracy, same zespoły włożyły w to ogromną ilość pracy, więc myślę, że ma to największą szansę na sukces. Musimy zaangażować fanów i zapewnić, że mamy wyścig, który naprawdę będzie ich ekscytował. Rozbron jeszcze dodaje, że ten format ma sprawić właśnie, że będzie bardziej ekscytujący cały ten weekend, że tak jak już wcześniej mówiliśmy i w piątek będzie się coś działo, i w sobotę, i w niedzielę i że przez... mamy cały weekend tak naprawdę tętniący benzyną i adrenaliną i zastanawiam się, czy... Czy w zasadzie bo tak z jednej strony mówiłem, że fajnie, że te kwalifikacje będą w piątek, wy wymówiliście, że będziecie mieli więcej pracy, ale czy fani potrzebują aż tyle atrakcji, czy to jest potrzebne z takiej biznesowo atrakcyjnej strony Formuły 1?
0: Ja się zastanawiam co Ross Brown powie, jak się okaże, że w sobotę w drugim treningu cztery zespoły nie jeżdżą, bo mają problemy ze sprzęgłem to o czym mówił, mówił Cezary. Wydaje mi się, że to wchodzimy tutaj w wielką niewiadomą i tak naprawdę ta wypowiedź Rosabrauna, którą zacytowałeś, tylko jest spójna z tym, co podejrzewa Cezary odnośnie do, do nadziei i powodów wprowadzenia tego. Chodzi o to, żeby, żeby ten młodszy fan miał jakąś atrakcję każdego dnia, piątkowe, piątkowe treningi bez przełożenia czysto sportowego na, na resztę weekendu, no to powiedzmy są to jazdy dla, dla koneserów. Teraz już w piątek będzie po co przyjść na, przyjść na tor z punktu widzenia kibiców i na to właśnie liczy Brown, ale myślę, że za dużo tutaj jest niewiadomych, za dużo jest zgadywania i tak naprawdę, co ciekawe, kierowcy też mają bardzo mieszane uczucia co do co do tego formatu łącznie z Lewisem Hamiltonem.
1: Ale tak jak wspominaliście, kierowcy są różnego zdania co do tego weekendu, różnie o tym myślą. Chociażby George Russell z jednej strony się obawia tego nowego formatu, ale z drugiej strony też nie jest pewien, jak to będzie wyglądało. Nie jestem pewien, czy będzie to dla nas korzystne, ponieważ zazwyczaj jesteśmy nieco lepsi w kwalifikacjach niż w wyścigu, ale musimy dać im szansę, być może inaczej się to potoczy. Dla każdego jest, jest to coś nowego i to też daje szansę, mówi George Russell. No i zastanawiam się, czy ten krótki dystans sprintu kwalifikacyjnego, czy to powinno być traktowane jako wyścig, czy to nie jest bardziej przejażdżka, która może być potraktowana bardziej tempem kwalifikacyjnym.
2: No tutaj mi się podoba bardzo forma my, że mówi George Russell, że my my będziemy mieli problemy, my, a mi się wydaje, że to nie my będziemy mieli problemy, tylko ja będę miał problemy. No bo wiecie, dlaczego George Russell obawia się... Cezary, ty, ty będziesz miał
0: problemy? No dlaczego George Russell obawia się sprintów kwalifikacyjnych?
2: No, bo ja się z kwalifikacyjnych wydaje mi się, że odpowiedź jest bardzo prosta z dwóch powodów. Będą to nie jeden, a dwa starty. Dwa starty, żeby stracić wiele pozycji, dwa pierwsze okrożenie, żeby się zagubić, dwie okazje, żeby stracić szansę na zdobycie punktów. Natomiast nie wszyscy kierowcy mają z tym problem. Na przykład są kierowcy, którzy idą w drugą stronę. Zgadnijcie, komu pomysł splitów kwalifikacyjnych może się podobać.
1: Daniel Ricciardo.
2: Zgadza się. Daniel jest szczęśliwy. Bo on, jeśli chodzi o kwalifikacje, to w innym kierunku niż George'ici ostatnio. Natomiast jeśli chodzi o wyścigi, o wyprzedzanie i o starty, dokładnie w drugą stronę. Więc to jest też ciekawe, prawda? Jak to Robert nieraz mawiał, punkt widzenia zależy od punktu
1: siedzenia. Więc jak sami słyszycie dużo można mówić o sprintach kwalifikacyjnych i dużo wokół tego jest na pewno ciekawych rzeczy, ale swoje, swój punkt widzenia też na ten temat ma Robert Kubica, więc posłuchajmy co Robert myśli o sprintach kwalifikacyjnych
0: myślę, że nie będzie to miało zbyt wielkiego znaczenia na to, jak się potoczy weekend. Fakt jest taki, że pewne zespoły mogą bardziej zaryzykować albo inaczej, ktoś, ktoś jest poza jakby grom wyścigu, tym sprinterski może mieć, może mieć dużo agresywniejsze podejście do tego, co może otworzyć pewne jakby możliwości. Myślę, że będzie grupa czołowa, która tak naprawdę nic nie zmieni i grupa, która może coś ryzykować i coś może zmienić.
1: I na tym bym skończył na razie rozmowy na temat sprintów. Do Grand Prix Wielkiej Brytanii jeszcze powróci na koniec a O samych sprintach na pewno w przyszłym tygodniu jeszcze będziemy rozmawiali i się zastanawiali, czy ten format wypalił, czy nie wypalił. Ale Grand Prix Wielkiej Brytanii to również jest ten wielki test dla Mercedesa, o którym mówimy już od jakiegoś czasu. Lewis Hamilton w zeszłym tygodniu mówił o tym, że modli się o to, żeby lepszy scenariusz się ułożył w trakcie tego wyścigu. No i również Juan Montoya uważa, że to jest dla Mercedesa naprawdę ostatni dzwonek, ale to nie ukrywa, że Mercedes jest w bardzo trudnej sytuacji i uważa, że ciężko będzie się mu tym zespołowi się z tego wykopać. Moim zdaniem będzie to bardzo trudne dla Mercedesa. Mówię o poprawieniu się. Na tym etapie Max i Red Bull wyraźnie zwiększyli tempo. Max ma się świetnie jest taki tydzień w tydzień. Nie bardzo widzę, jak mogą go pokonać. Jedynym aspektem, który wciąż przemawia na korzyść Mercedesa jest to, że na Silverstone otrzymają ulepszenia I co wy na ten temat możecie powiedzieć? To już oczywiście o tym mówiliśmy, ale czy faktycznie jest jeszcze nadzieja dla Mercedesa? Czy to jest game over i witamy się z Maxem Verstappenem, nowym mistrzem świata?
0: Absolutnie jest nadzieja dla Mercedesa. Abstrahując już od, od, od tych mitycznych poprawek, wokół których narosły legendy, wykreślcie na chwilę Red Bull Ring. Jakie były różnice we Francji na polu Ricard? tam naprawdę było bardzo niewiele między, między dwoma zespołami, więc wystarczy, że to co się działo w ostatnich dwóch wyścigach było track specific, jak to, jak to ładnie mówimy, że wynikało z toru z tych warunków. Jeżeli wrócimy do tego, co, co było we Francji, to nawet taki, takie małe poprawki, czy dostrojenie lepsze tego, co już mają, Um, może dać im znowu bardzo dużo, więc ja bym tutaj kogo jak kogo, ale Mercedesa to, 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 to ja bym nie skreślała aż do, aż do samego końca.
2: Ja myślę, że generalnie problemem tego weekendu będzie to, że nie zobaczymy tak naprawdę, jest takie ryzyko prawdziwego układu sił ze względu właśnie na to, co powiedzieliśmy na początku o nowym formacie. To, jest po prostu, to są inne zasady ścigania i to jest naprawdę bardzo duży wpływ i to jest coś, czego nikt do końca jeszcze nie zna. To tak samo na tej samej zasadzie, teraz zespoły dopiero uczą się tego, tak mogą robić symulacje, przewidywania, tęgie głowy siedzieć, na tym myśleć, dopiero teraz zespoły przekonują się, jak w praktyce działa system walki o tytuły czy o zwycięstwa, czy punkty, kiedy mamy limit budżetowy, game changer, bardzo duży. I na tej samej zasadzie zmieni się w, pod, pod wieloma aspektami sposób rywalizacji podczas tego weekendu, więc te wyniki, które nam pokaże Silverstone, moim zdaniem ciężko będzie przełożyć, na taką konsekwencję tego sezonu, na to, co widzieliśmy wcześniej, więc na przykład jeżeli Red Bull zdominuje Mercedesa także na Silverstone, to nie będzie znaczyło w tym konkretnym przypadku, że w takim razie Red Bull już będzie wygrał totalnie wszędzie. balda ma rację, cofniemy się parę wyścigów i różnice były bardzo małe. Natomiast jeżeli Mercedes, a tego się oczekuje, że Silverstone to jest ich tor, jeżeli Mercedes tutaj zgarnie pulę, to jeszcze wcale nie będzie znaczyło, że to dlatego, że będą tory, na których Mercedes znowu będzie tak mocno jak w Barcelonie, tylko to może być kwestia tego, jak przebiegał ten weekend. Dlatego to będzie bardzo fajne takie wyzwanie intelektualne, żeby rozkminić tak naprawdę, z czego wynikają wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii, z czego wynika to konkretne tempo, na ile na przykład dane zespoły straciły na to, że między piątkiem a sobotą nie można było zmienić samochodu, że kierowcy y, symulatorów nie mogli y, poszukiwać y, lepszych ustawień. Tak więc... Y, bo czeka nas naprawdę bardzo taki dziwny i wyjątkowy weekend wyścigowy i to jest oczywiście bardzo duży potencjał na niespodzianki.
0: I wiecie, co mi się wydaje, to o czym Ty mówisz, że trudno będzie ocenić prawdziwy układ sił, oni sami nie będą wiedzieć. Jak przyjdziemy do nich po jakiejś odpowiedzi przed Grand Prix Węgier, to jestem przekonana, że wszyscy będą wracać do Silverstone i mówić o tym, że to był tak nietypowy weekend, że tak naprawdę teraz się przekonamy, gdzie, na czym stoimy.
1: I to jeszcze będzie wyścig przed przerwą wakacyjną, więc zostaniemy w takim zawieszeniu i z ciekawością będziemy oczekiwać jej końca, ale również z ciekawością oczekujemy najbliższego weekendu, nie tylko ze względu na to, co będzie działo się na torze, ale również ze względu na to, co poza nim, dlatego że plotki mówią, ptaszki ćwierkają, że podczas tego weekendu zostanie ogłoszone, że George Russell zostanie drugim kierowcą Mercedesa. No i jestem ciekawy, na ile te plotki mogą się okazać prawdziwe. To byłoby na pewno... Piękne miejsce do tego, żeby ogłosić takiego newsa. No, fani angielscy byliby na pewno w niebo wzięci, gdyby podczas swojego domowego wyścigu taki news został ogłoszony. Nie wiem, co na to Sir Louis Hamilton, ale na pewno George Russell <śmiech> i jego fani byliby szczęśliwi. No, co do sera Louisa, to zastanawiające
2: jest, zobaczcie, że ogłoszenie nowego kontraktu z Lewisem Hamiltonem nastąpiło podczas weekendu Grand Prix Austrii. A przecież dwa tygodnie później, tak, dwa tygodnie, Grand Prix mm. Wielkiej Brytanii. To dlaczego przedłużenie kontraktu z brytyjskim kierowcą wielkim, największym brytyjskim kierowcą tak naprawdę, no i swoim własnym zdaniem w ogóle największym w historii Wszechświata, nie nastąpiło podczas weekendu Grand Prix Wielkiej Brytanii na Silverstone? To trochę tak, jakby robili miejsce na to, żeby ogłosić na Silverstone w Wielkiej Brytanii, że kierowcą Mercedesa będzie George Russell i takie krążą plotki już naprawdę dalece zaawansowane, że ten kontrakt jest podpisany, że na to czekają. Ostatnia plotka na mieście jest taka, że kontrakt jest sklepnięty, ale Mercedes postanowił jednak zaczekać i przesunąć ogłoszenie na jakiś późniejszy termin podczas tego sezonu ze względów strategicznych.
1: Jestem ciekawy, co to za względy, za względy strategiczne muszą występować, aby Georgia ogłaszać w innym terminie niż podczas tego weekendu. Być może...
0: Walter Botas Bottas może się nazywają te względy strategiczne?
1: No właśnie, jestem ciekawy, czy to się nazywa Walteri i Bottas czy Lewis Hamilton, bo na przykład Fernando Alonso uważa, że e, kierowca nie, nie ma żadnego wpływu, a przynajmniej nie powinien mieć na, na to, z kim się ściga w swoim zespole. Myślę, że kierowca nie ma możliwości wyboru, kto jest jego partnerem, mówi Fernando Alonso. Po prostu to akceptujesz. W tym sensie nigdy nie ma problemu, choć nie znam sytuacji, jaką mają w Mercedesie, ale mnie to nie interesuje, mówi Fernando Alonso. No myślę, że to utopijna wizja w przypadku Mercedesa, bo chyba jednak jakieś tam wpływy Luis ma.
0: Wiecie, kierowca nie musi powiedzieć, ja nie chcę jego w zespole po to, żeby mieć wpływ na to, kto w tym zespole będzie. Tak naprawdę wystarczy parę okrągłych wypowiedzi o cudownej atmosferze, o wspaniałym wsparciu i relacjach z Walterim Botasem na przykład, dodaniu paru słów o jego niesamowitej prędkości i o tym, jak to on naciska. I, I ty już wiesz, i on nie musi mieć zapisu w kontrakcie, że on ma wpływ na wpływ na cokolwiek. Wypowiedzi Fernando są o tyle ciekawe, że kto jak to, ale Fernando akurat bardzo dobrze wie, co to znaczy mieć Lewis'a Hamiltona w zespole i jak różna dynamika między kierowcami i to, co kierowcy robią w obrębie swojego garażu, nie całego zespołu, ale swojego garażu, jaki to może mieć wpływ na wyniki ich obu, także, także to, jest, to jest ogromnie ciekawy wątek, sama jestem bardzo ciekawa tego, jak to się Rozwinie i kiedy faktycznie się dowiemy, bo też zgadzam się z Cezarem, że zostawienie weekendu Grand Prix Wielkiej Brytanii na ewentualne ogłoszenie kontraktu George'a Russella w sytuacji, w której mamy Louisa Hamiltona, który idzie po najwięcej tytułów mistrza świata w historii, no to, by było, to, to byłby bardzo duży przytyczek w nos dla Louisa Hamiltona.
2: Najlepiej tylko George podchodzi, znowu powtarza, znowu jakby się ośmielił, znowu zaczyna mówić, że stać go na zwycięstwa i walka o mistrzostwo świata i też, że to jest dla niego win-win situation i to akurat absolutnie pełna zgoda, win-win, czyli także nie, nie można tym stracić, nie ma nic do stracenia, bo no zobaczcie, jeżeli George Russell w Mercedesie zostanie pokonany przez Louisa Hamiltona, no to oczywiście zostanie pokonany, no bo startuje obok siedmiu albo nawet ośmiu, w co teraz wątpię, krotnego mistrza świata na tym etapie. No i to jest oczywiste, że potrzebuje czasu, żeby jeszcze zobaczyć ten rytm. No dajmy mu tę chwilę. Przez trzy lata i się, no to co to w ogóle, co to za skok. A jeżeli pokonał Lisa Hamiltona, no to co to drząwić? Nowa wielka gwiazda sportów, brytyjskich sportów motorowych pokonała siedmiu lub ośmiokrotnego mistrza świata. Tak więc, jeśli chodzi o samego George'a, to on może spać spokojnie, a szczególnie jeszcze biorąc pod uwagę to, ile rzeczy jest w stanie robić poza kwalifikacjami, czyli tych mniej błyszczących i które cały czas się ignoruje, jeśli chodzi o taką ogólną opinię publiczną.
1: Powiem Ci Cezar, że ja chyba dopiero w tym momencie zrozumiałem, jak strasznej sytuacji jest Lewis Hamilton i jak, jaka to jest dla niego sytuacja, bo faktycznie ta... Ta perspektywa Georgia win-win situation bardzo jest wymowna i faktycznie chłop się dobrze w życiu ustawił. Ale no, zakładamy, że faktycznie jest to już klepnięte. W ten weekend dowiemy się, że George Russell jest drugim kierowcą Mercedesa. No to kto w się, jeżeli nie Valtteri? Bo teraz pojawiły się plotki, jakoby Hulkenberg miał wrócić do Formuły 1 albo Daniel kwiat. Jaką obsadę widzicie? w Williamsie, bo jest jeszcze przecież trzeci kierowca Williamsa, który być może się tam pojawi, czy to raczej średnio realne?
2: No raczej nie będzie to Nissani, tak mi się wydaje. <gry> Chociaż hmm. y, cholera. Ja za poprzednich rządów byłoby to możliwe. Za obecnych raczej nie. Williams jakby bardzo mocno się porządkował i idzie do przodu. Powiem szczerze, ciężkie mi to obstawić. Natomiast y, wątpię, czy niko Hulkenberg ma jakiś potencjał finansowy. Mogę się mylić, bo może ktoś tam... No, w nie wiem, czy Williams będzie chciał brać kierowcę bez zaplecza finansowego, szczególnie na tym etapie startów, y, podczas gdy może mieć kierowcę takiego, a nawet jeżeli nie z zapleczem finansowym, to przynajmniej z zapleczem politycznym. Czyli dla nich najlepszy będzie kierowca Mercedesa albo kierowca jakiejś innej ekipy, która poszukuje miejsca dla swojego zawodnika z programu juniorskiego. Tu po na przykład, nie wiem, z, od Renault, jakby chciało Renault kogoś gestem szerokim wprowadzić do Formuły 1. Tak więc, albo na przykład jakiegoś kierowca z programu Ferrari. Więc mi się wydaje, że tutaj lista jest szersza. Botas oczywiście, tak, to jest pierwszym kandydatem, no zobaczymy na ile by tam się szarpnął toto na to, żeby jakoś temu Botasowi zrobić miękkie lądowanie. No, nie podejmuję się zgadywania, jak to będzie dziwniam się za George'a Rasena, ale no, gdybym był Williamson, to nie brałbym ani Hulkenberga, ani kwiata, ponieważ myślę, że na rynku jest nie jeden kierowca, który może przynieść wkład finansowy i nie będzie gorszym rozwiązaniem od nich. Szczególnie w tym, na tym etapie rozwoju zespołu, kiedy oni idą dopiero do góry, a jeszcze nie walczą o mi mistrzostwa świata.
1: Zobaczymy, kto zostanie zatrudniony w takim razie w Williamsie. Chciałbym zobaczyć kolejną ekipę, która jest w stanie walczyć o wyższe lokaty niż gdzieś tam się przepychać z tyłu stawki, bo to powiedzmy jest dosyć mało atrakcyjne. Ale pomówmy trochę o przyszłości Formuły 1. Rose Brown i Toto Wolf ciekawe rzeczy nam opowiadają. Rose Brown mówi o tym, że Formuła 1 zaczyna rozmowy, albo raczej Audi i Porsche zaczynają rozmowy z Formułą 1. Myślę, że Formuła 1 jest w tej chwili w bardzo dobrym miejscu. Myślę, że inni producenci widzą nasze zaangażowanie i patrzą na to i mówią, czy to dla nas. Mówi Rose Brown. Spotkanie było naprawdę pozytywne. Tutaj mówi o spotkaniu właśnie Audi, Porsche z Formułą 1. Nie doszło do żadnych wniosków, ale określiło kolejne kroki, które możemy podjąć, a to dotyczyło kilku nowych producentów. Toto Wolf za to mówi o przyszłości silnikowej Formuły 1. Chcemy oszczędzać koszty, więc nie chcemy wymyślać koła na no nowo. Silniki nadal będą zasilane paliwem. pozostajemy przy obecnym formacie V6, ale elementów elektrycznych będzie przybywać. Dlatego, że po prostu cały świat idzie naprzód i ciężko, żeby Formuła 1 cofała się do starych czasów i do ryczących silników. Wyobrażacie sobie nowych producentów w Formule 1, potem jak silniki zostaną już odmrożone?
0: Słuchajcie, oni nie powinni byli pójść na rozmowę do Ross'a Browna, tylko powinni byli pójść na rozmowę do Hondy. <grych> <grych> nie, no to, to, oczywiście, to oczywiście żartuję. To byłby wielki sukces, Formuły 1, gdyby udało się przyciągnąć nowe, nowych producentów silników, bo to są nowe koncerny, które by były obecne w Formule 1. Ostatnie doświadczenia oczywiście Hondy, która jako jako ostatnia weszła z tym z, z próbą zbudowania silnika Formuły 1, są dość dramatyczne, bo wprawdzie w tej chwili możemy, możemy uznać ich, nie wiem czy się zarys zgodzisz, za najlepszy silnik w Formule 1, albo przynajmniej jeden z dwóch najlepszych?
2: Prawdopodobnie najlepszy silnik w Formule 1, po prostu, Honda.
0: Mm. No to początki jednak były, były bardzo bolesne i bardzo długo to trwało i bardzo wiele pieniędzy kosztowało, żeby wejść na ten poziom. Pytanie, czy nowe reguły sprawią, że komuś nowemu będzie faktycznie łatwiej wejść na ten poziom, który, który siłą rzeczy będzie trochę łatwiej osiągnąć obecnym, obecnym producentom. To jest, to jest bardzo ryzykowna gra.
2: To jest bardzo zwykowna i bardzo skomplikowana gra, tylko że poprzednie silniki zostały absolutnie bez przemyślenia wprowadzane, co teraz potwierdzają Przepraszam, będę się znowu chwalił, ale to jest coś, co ja bo po prostu szczerze pisałem i mówiłem to dokładnie, kiedy dogłoszono nową formę silnikową. To, co wszystko o co oni teraz przyznają po latach ściemniania, że nie, 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 to są silniki świetno ekologiczne, teraz nagle mówią, że faktycznie były za drogi i że to był błąd. Tamte silniki wprowadzono w innej atmosferze politycznej. Po pierwsze, to były jeszcze czasy reżimu, kiedy, za, kiedy je zatwierdzono. 2009 rok, czyli jeszcze końcówki rządów Maxa i na FIA. Po drugie, wówczas to tak naprawdę dyrektorzy techniczni zespołów i zespoły wymyśliły jakąś taką listę życzeń, co by mogło się stać z silnikami i wymyślono faktycznie fantastyczne konstrukcje, tylko że cholernie, cholernie drogie. Teraz Formuła 1 podchodzi do tematu zupełnie inaczej. Trzeba zacząć przede wszystkim od tego, że prawdopodobnie silniki wejdą w 2026 roku nowe, a nie w 2025, bo nie zdążą się wyrobić, bo oni ciągle sami nie wiedzą, jakie silniki mają być w Formule 1, ale wiedzą mniej więcej, od czego zacząć. I zaczęli od, znaczy teraz. Zaczęli wcześniej, natomiast teraz bardzo ważne spotkanie nastąpiło w sobotę, podczas weekendu wyścigowego na torze Red Bull Ring w takim pałacyku należącym do Dietricha Mateshica w hotelu, takim butikowym, spotkali się tak, szefowie Formuły 1, czyli Liberty, FIA, prezesi, producentów silników obecnych, czyli Ferrari, Mercedes, Renault i Honda, a tak naprawdę w imieniu Hondy to był ktoś za Amateshica, bo Honda odchodzi, i kandydatów, którymi są Porsche i Audi, czyli grupa Volkswagena, która często generalnie nieregularnie jeżdżą na te spotkania od wielu lat, tylko nigdy dotąd nie chcieli wejść. Natomiast rodzi się pytanie, gdzie byli szefowie ekip Formuły 1? Gdzie byli dyrektorzy techniczni? Zastanowiliście się nad tym? Znaczy, no, przypuszczam, że pytanie jest jakby... Sorry, że takie rzucam po prostu z, z czapy, ale... ale no to jest przecież zaskakujące. Nie Wcześniej to ekipy i czy szefowie techniczni dyktowali, jakie miały być silniki. Teraz Formuła 1 podchodzi do negocjacji zupełnie inaczej. I to dlatego że najważniejsze, patrząc na te jakby prerogatywy tego, jakie mają być silniki, nie jest to, ile ma być cylindrów, czy nie jest tym silnika, tylko mają być priorytety, które Formuła 1 sobie ustala, od strony producentów, bo to oni będą wydawali największe pieniądze, więc oni chcą wiedzieć, że to, co wydadzą na Formułę 1, będzie miało przełożenie marketingowe, co jest bardzo ważne, no i oczywiście przełożenie technologiczne, czyli że faktycznie przełoży się na to, że oni będą rozwijali technologie, które się sprawdzą w motoryzacji przyszłości, w motoryzacji, która ma być zeroemisyjna, to są bardzo ważne rzeczy. Więc jeśli chodzi o silniki na sezon 2025 albo dalej, to oni mają cztery takie najważniejsze założenia. Pierwsze. Poziom mocy silników ma być podobny do obecnego, czyli to jest około 1000 koni mechanicznych. Bardzo, bardzo dużo. Po drugie, silniki mają jeździć na paliwach, które nie wytwarzają dwutlenku węgla, które nie trują powietrza. Tutaj mowa o paliwach syntetycznych, albo jakiś sposób takiego uzyskiwania, żeby to było carbon neutral. Trzecie, ma być zwiększona hybrydyzacja, dlatego że kiedy cały świat idzie w stronę elektryków Forma 1, ich zdaniem nie może iść bardziej z stronę silników benzynowych. I czwarte, najzabawniejsze, to wszystko za o wiele mniejsze pieniądze. I to jest naprawdę największy dowcip w, w całym tym układzie. Kontynuować, bo mam tutaj jeszcze całą historię. Hmm, bardzo proszę. Więc z tego, co się mówi na tym spotkaniu, dyskutowano nad różnymi opcjami. Opcja pierwsza, znaczy do ogólnie takie dwa kierunki różne. Jeden kierunek zakłada, że faktycznie do Formuły 1 będą nowi producenci, i to najlepiej nie jeden, tylko dwóch, minimum dwóch i wtedy Forma 1 zrezygnowała bez śników V6, które teraz jej napędzają, i zeszłaby na silniki R4, mniejsze, czyli silniki rzędowe, 4 cylindry w rzędzie, czyli to, co teraz w zasadzie, teraz nawet 3 cylindrowe zaczynają rządzić, to przynajmniej R4 zostanie, w każdym razie to, co było bardziej nawiązujące do trendów samochodowych. I do tego się dokłada hybryda, oczywiście. 4 litrowa, znaczy dwulitrowa, czy półtora nie wiem, myślę, że byłaby mniejsza pojemność niż 2 litry, I teraz mamy 1,6. Natomiast no tam, nie wiem, 1,2, 1,4 silnik 4 cylindrowy, i do tego o wiele bardziej rozbudowana hybryda ale bez MGUH, który jest po prostu bardzo drogi i rozwój MGUH do nowego silnika absolutnie nie wchodzi w grę. Żeby ewentualnie zrekompensować stratę energii, ponoć mówi się o stosowaniu napędów na cztery koła. Coś, o czym zresztą rozmawialiśmy z Maciejem Budkowskim, nie wiem, czy też Aldona. I kiedy ja mu zadałem to pytanie, to mówił, że to nie wchodzi w grę. Wygląda na to, że w grę wchodzi. Natomiast, jeżeli... Ani Porsche, ani Audi, ani żaden inny producent nie będzie chciał wejść do Formuły 1, w ten czas trzeba się zastanowić, czy jest sens wydawania takich dużych pieniędzy na robienie nowych układów napędowych. Może lepiej zostawić obecne silniki V6, które są już rozwinięte, które są już dobrze znane, nie trzeba będzie wydawać grubych pieniędzy na rozwój nowych silników, tylko je przestroić, żeby jeździły na paliwa syntetyczne, żeby były zeroemisyjne można wtedy zostawić nawet to całe MGUH, bo ono już jest i tak rozwinięte, i tak już wdali wszelkie pieniądze na jego rozwój tylko będzie kwestia kosztów budowy. Tak więc no to są te dwa kierunki i teraz to, co jest najzabawniejsze, jeżeli chodzi o TOTO, to TOTO to to -to obstawia, żeby zrobić bazę V6 i zwiększyć element hybrydowy. I o tym samym mówi Dominikali i o długości tych przepisów, tej formuły silnikowej mówi na przestrzeni 5 lat. Christian Horner mówi, że nowe silniki powinny być zupełnie nowe, że trzeba opóźnić ich wprowadzenie do 2026 roku, że to by było naprawdę słabe, gdyby przenieść obecną formułę silnikową na kolejne lata i że to ma być na kolejnych 10 lat. Wiecie, co to moim zdaniem sugeruje? To moim zdaniem sugeruje, że Horner liczy na to, że nie będą robić sami silników od 2026 roku i że te silniki nich będzie robić nowy dostawca silników, w którym będzie albo Audi, albo Porsche. Ale to jest już mój taki daleko idący strzał. Powiedzcie, teraz się ładnie przygotowałem.
1: Przygotowałeś się przepięknie Cezary, ja się tylko na sam koniec tego zastanawiam, bo jest tutaj bardzo dużo trudnych pytań i dużo zagwostek, na, na które na szczęście będą odpowiadali mądrzejsi ode mnie. Jak to wszystko będzie wpływało na rywalizację? Bo ciężko mi sobie wyobrazić w tej chwili e, sytuację, w której jest więcej producentów silników niż jest, e, no niż jest w tym momencie po prostu. I wyobrażenie tego, że są jeszcze dwa silniki, które wpływają na rywalizację, no wygląda jak kolejny element układanki, zwanej Formuły 1, który może napędzać rywalizację. Pani no co do dodania?
0: Ja, ja zasłuchałam się w Twój wywód, natomiast dla mnie e, znamienne jest to, że w całej tej dyskusji silnikowej zgadzają się nie tylko Wolf i Dominikali w jednej kwestii, o której mówiłeś, ale zgadzają się Wolf i Christian Horner. I obaj w czym się zgadzają, a no w tym, o czym, o czym mówiłeś już jakiś czas temu, czyli że najlepiej by było, gdyby, gdyby nowe silniki wprowadzić od 2026 roku, więc no znów każdy w swoją stronę ciągnie.
1: Jestem ciekawy, czy znowu tutaj każdy kogoś chce wyrować i za plecami sobie kombinuje inne rzeczy, czy faktycznie ta zgoda do pewnego stopnia występuje. Ale zostawmy te kwestie silnikowe, bo to jest jeszcze pieśń przyszłości i jeszcze o tym zdążymy dużo porozmawiać. Wróciłbym na chwilę do sytuacji sprzed dwóch tygodni, gdy Sebastian Vettel dostał karę za blokowanie Fernando Alonso podczas kwalifikacji. Gary Anderson wymyślił, co można zrobić, żeby te kwalifikacje były równiejsze i do takich problemów nie dochodziło. Otóż Gary Anderson proponuje, aby był minimalny czas przejazdu sektorów, żeby nie można było się toczyć po to, że snuć, gdzie się chować, bo o ile na takim Silverstone jest dużo miejsca podczas ostatniego zakrętu, żeby uciec i zostawić miejsce samochodowi z tyłu, no to jak widzieliśmy na Red Bull Ringu, takiej okazji nie ma. No i co sądzicie o tym? Że każdy musi jechać konkretnym tempem przez całe okrążenie, albo przynajmniej w konkretnych sektorach. Czy to jest rozwiązanie problemu, czy niekonieczne?
2: Mi się wydaje, że lepsze, że lepsze rozwiązanie moim zdaniem to jednak podał Fernando Alonso i to rozwiązanie brzmi, jeżeli dyrektor wyścigu i sędziowie mówią, żeby nie zwalniać między zakrętem 9 a 10 i 12 kierowców zgarnia, zwalnia między zakrętem 9 a 10, to żeby im kary przyładować, bo nie spełnili wymogów. Yy, tak, dyrektyw, które dostali przed wyścigiem, więc jeżeli to nie spełnili i się ich ukara, to w tym momencie nie trzeba będzie już robić minimalnych czasów yy, sektorowych czy sektorowych. Wystarczy, że sędziowie będą konsekwentni.
0: Oczywiście, jest to, jest to jakiś sposób, natomiast ten pomysł Garego Andersona, yy, on jest może sprawiedliwy, natomiast wiecie, jakby sprawiedliwi i porówno to nie to samo, a yy, w tej chwili Różni kierowcy i różne samochody mają tak kompletnie inne potrzeby, bardzo często, jeśli chodzi o przygotowanie kółka kwalifikacyjnego. O to, jak jechać w którym sektorze. Ile potrzebujesz kółek na najpierw, wcześniej, przed, przed, przed szybkim kółkiem. Więc generalnie przygotowanie tych opon to jest, to jest naprawdę ogromna filozofia. To się też oczywiście różni w zależności od toru, nawet jeżeli mamy jakieś tam reguły, które będą, będą mniej lub bardziej stałe, niezależnie od toru, no to potem znajdzie się taki jak chociażby Austria, gdzie niektórzy dwa kółka musieli zrobić przed, przed, przed szybkim okrążeniem itd., itd., jakby każdy ma tutaj inne potrzeby, co do przygotowania tego szybkiego kółka, więc w tym momencie, jeżeli przy, przyłożymy równą miarkę do wszystkich i każemy im jechać jakimś tam tempem, no to im się ta strategia często, co tu dużo mówić, rozsypie. Natomiast na pewno tak byłoby sprawiedliwiej, skoro już nie, jest, nie jesteśmy w stanie sprawić, żeby kierowcy słuchali dyrektora wyścigu, ponieważ dyrektor wyścigu nie ma takiego posłuchu, żeby warto go było słuchać.
2: To ja wymyśliłem jeszcze jeden sposób w ogóle, żeby, żeby poprawić tę sytuację z dogrzewaniem opon. Zrobić porządne opony do formuły 1. Nie takie, że trzeba musi szczypać i jechać na inne tempo, tylko takie, na będzie można przyjechać normalnym rytmem, walnąć jedno albo dwa kółka nawet pomiarowe, a potem jeszcze, nie wiem, może już marudzę, wybrzydzam, ale takie opony, na których będzie można naciskać w wyścigu, nie? A nie się szczypać na deltę 7 sekund wolniej od czasu kwalifikacyjnego. Więc no ja tutaj jednak optuję za prostymi sposobami. Czyli konsekwentnie... ja, ja, nie wiem, ja nie wiem,
0: czy formuła nie jest gotowa na taką rewolucję, naprawdę.
2: Tak, tak. Konsekwencja, tak i, i realizowanie konsekwentne założeń y, 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 tak, sędziowania y, y, y jako takich, zamiast kombinowania, kogo, kiedy za co karać, a kiedy nie karać. I y, y, y ten i stworzenie opon, na których można się ścigać. No faktycznie na formu 1 to są zbyt
1: y, wysokie progi, jak się zdaje z takimi czasami. Cezary Marudzisz, naprawdę. Pirelli powiedziało, że na weekend w Silverson mają już nowe tylnie opony, które testowali w Austrii, więc naprawdę przecież się rozwijają cały czas. Starają się chłopaki, żeby wszystko to było dobrze ale też uważam, że Gary Anderson trochę tutaj za bardzo nawymyślał, jednak byłoby dużo przyjemniej, gdyby kierowcy się słuchali dyrektora wyścigowego albo gdyby dyrektor był w stanie do nich przemówić. Ale Zach Brown też przemówił na temat wyścigu w Stanach Zjednoczonych i tutaj się odnosi do tego, że nie miałby nic przeciwko, gdyby, gdybyśmy zobaczyli podwójny wyścig na Circuit of the America, a to dlatego, że oczywiście zagrożony jest Grand Prix Meksyku oraz z Brazylii, więc jechać do Stanów tylko na jeden wyścig to byłoby karkołomne przedsięwzięcie i byłoby to absolutnie bezsensowne, ale na dwa wyścigi to już trochę brzmi lepiej, choć nadal mnie to nie przekonuje ale Zak Brown za to upiera się że dane dotyczące wzrostu popularności Formuły 1 w Stanach Zjednoczonych są imponujące jeśli okaże się, że drugi podwójny weekend jest potrzebny i Stany Zjednoczone mogą go zorganizować absolutnie to popieram a Wy popieracie czy nie? Do Słuchajcie, problem jest tak naprawdę z na całym
0: stałym miesiącem wyścigowym. Od 10 października mamy mamy Japonię, która jest pod wielkim znakiem zapytania, mamy USA, Meksyk, Brazylię, o których właśnie powiedziałeś i Australię, która już została odwołana. Dużo się mówi o tym, że zamiast Australii może się pojawić po raz kolejny Bahrain, co miałoby sens też dlatego, że już będziemy w tamtym rejonie świata, potem jest Arabia Saudyjska, Abu Zabi i można tam skorzystać z innej nitki. Natomiast co do dwóch weekendów w USA, to poza tym, że Liberty Media się na pewno bardzo ucieszy, to to nie wiem, co powiedzieć, ale Cezary był w Austin na tym, na tym torze, więc może, może masz jakiś pomysł. Czy to ma sens?
2: Panie, tak, gdybym miał utnąć w tym samym hotelu co wtedy, takim hotelu, co to motel, że podjeżdżają pod szklane szyby i otwierają serię z automatów, to wolałbym nie, Wola, wolałbym jeden weekend. Do... Co tu dużo mówić, no, Teksas, piękne miejsce, Austin, urocze miasteczko, ale jednak nie jest to jakieś miejsce, w które wszyscy się garną jak do Singapuru albo do Melbourne, nie? że tam, o tak, Austin, słuchaj, będzie super, wyślij w Austin czy do Montrealu. To tak to, 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 to nie działa. To jest, powiedzmy, mało spektakularne miejsce. Sam tor jest świetny i to, jest, to trzeba przyznać, że prawdopodobnie byłyby z tego dwa bardzo dobre wyścigi. Raz, a dwa, tak jak powiedziałem na wstępie, zdecydowanie bardziej wolałbym mieć dwa wyścigi w Austin niż dwa wyścigi na Silverstone. To w ogóle bez dwóch zdań, bo ciągle Austin jest po prostu dwa razy fajniejszym torem od Silverstone, jeśli chodzi o spektakl od strony kibiców. Naprawdę super udane. No, nitka toru jest fenomenalna, natomiast faktycznie coś trzeba będzie zrobić, coś trzeba będzie jeszcze wykombinować. Mam nadzieję, że trzeba będzie pojechać jeszcze raz do Bahrainu, bo jest to faktycznie to do Bahrajnu chce się wracać na drugi wyścig. Do Austin dwóch wyścigów jakoś tak średnia, natomiast tu jest jeszcze dochodzą takie wątki. Od przyszłego roku wchodzi Grand Prix Miami, a przyszły rok to jest ostatni sezon na który ma umowę podpisana moją kota, czyli Circuit of the Americas, czyli to przyszłoroczny wyścig w Stanach Zjednoczonych, to może być ostatnie Grand Prix Stanów organizowane na tym konkretnym torze. Więc nie dość, że Liberty już teraz się zabezpieczyła, żeby mieć jakiś wyścig w Stanach Zjednoczonych, czego bardzo chcą udziałowcy generalnie, bo Stany Zjednoczone to jest taki rynek, że de facto im więcej wyścigów w Stanach, znaczy może więcej coś wie, bo 10 to było za dużo, ale jak będzie kilka wyścigów w Stanach, to generalnie wszystkie duże koncerny będą tym zainteresowane, bo mają lepszy exposure. To od, od 2023 roku w Stanach Zjednoczonych znowu może być tylko jeden wyścig, więc być może faktycznie te dwa Teksasy trochę im nabiją statystyczną średnią. Natomiast trochę wchodząc już i rozwijając temat, Mówi się o tym, Roger Peński, właściciel Indianapolis, no i w ogóle właściciel założyciel świetnego zespołu wyścigowego, wspaniały biznesmen mówi, że Indianapolis jest gotowe na ugoszczenie Formuły 1. Więc może się okazać, że tegoroczne dwa wyścigi to będą dwa przedostatnie wyścigi w Stanach Zjednoczonych na jakiś czas na tym torze i że Formuła 1 przeniesie się do Indianapolis, czyli wróci tam, skąd wyjechała w haniebnych okolicznościach.
0: Słuchajcie, tu jeszcze chodzi o jedną rzecz, to znaczy Formuła 1 traci wyścigi w obu Amerykach seriami. W zeszłym roku nie była oczywiście w, w Ameryce w ogóle, ani w północnej, ani południowej. W tej chwili zanosi się już oczywiście po odwołaniu Kanady, jest bardzo duże ryzyko, że Grand Prix USA będzie jedynym wyścigiem w ogóle na obu kontynentach amerykańskich. W związku z tym no, nic dziwnego, że szukają sposobu, szukają furtki Liberty Media, oczywiście amerykańska firma, Zak Brown, który, od którego zaczęliśmy, oczywiście Amerykanin, żeby, żeby w Stanach być po prostu więcej.
1: A faktycznie, tak jak mówicie, przede wszystkim Kota of the Americas jest naprawdę fantastycznym obiektem, a też Drive of Survive swoje dwa grosze do tego wszystkiego dołożyło, bo faktycznie wyniki robi bardzo, bardzo dobre, więc tak jak sam Zach Brown mówi, skoro jeden wyścig się wyprzedał, to i drugi Liberty Media bez problemu dałoby radę wyprzedać. Zamknijmy ten cały odcinek powrotem do Wielkiej Brytanii i Wyjątkowo to pytanie mnie w pewien sposób śmieszy, bo jak normalnie byliśmy w stanie rozmawiać o tym, kto, kogo byśmy się spodziewali z przodu stawki, to dzisiaj to będzie dla Was trudne. Jak wyobrażacie sobie ten weekend? Czy faktycznie Mercedes i Red Bull pozostaną z przodu, czy chociażby sprawa ze sprzęgłami może sprawić, że może nawet nikogo z tych dwóch zespołów nie zobaczymy na podium? George
2: Russell wygra Grand Prix Wielkiej Brytanii. Willis jest ma najlepsze sprzęgła, nie słyszeliście? Nie, no ale będą, nie. z George'em będzie ciężko będą dwa starty, jakie już ustaliliśmy. Więc George będzie
1: teraz, w ogóle, George będzie teraz Mr. Friday. Ale mówiłeś, że ma sprzęgło dobre, to starty będą łatwiejsze. A nie wiem, czy ma dobre, tak to, to bym strzelał. No.
2: To akurat to był taki ten. No, to była taka spekulacja. Natomiast sprzęgło, jakby nie było, to ten. To no,
1: George. No, dwa starty to jest dla niego dwie okazje, żeby wszystko stracić, mówiąc w skrócie. No dobrze, a poważnie dalej mówiąc, wyobrażacie sobie jakoś ten weekend? Jesteście w stanie określić kto, teoretycznie ze względu na to, że to jest Silverson, powinien być mocny, czy jednak się nie odważycie na to, żeby wysnuć jakieś wnioski?
0: Mercedes powinien być mocniejszy niż był ostatnio, co do tego jestem przekonana. Nie jestem przekonana, czy będzie, ale na pewno powinien, powinien być. I faktycznie to Silverstone, to mimo całego m, zmianu formatu e, weekendu, to jednak wydaje mi się, że w tych piątkowych kwalifikacjach powinniśmy coś... <śmiech> Przepraszam. Coś po... W tych piątkowych kwalifikacjach powinniśmy coś reprezentatywnego pod kątem tempa zobaczyć.
1: No chyba, że faktycznie nikt, czy może nie to, że nikt, ale ktoś przestrzeli z ustawieniami, a już w tym sezonie tak bywało, że po tym pierwszym treningu, czy też w trakcie tego pierwszego treningu, nie wszyscy się na torze dobrze czuli, chociażby Sir Lewis Hamilton. Zastanawiam się, jak pozostałe zespoły będą wyglądały na tym torze. Pirelli, jak już mówiłem, przygotowało nowe tylne opony, więc jest szansa, że nic nie wybuchnie na podczas tego weekendu, więc chyba dużo dobrego ścigania nam się szykuje. Po prostu. Dobra wiadomość to jest też faktycznie, że będą wybuchały, ale to faktycznie, Janek, też zwrócił uwagę,
2: kolejnym czynnikiem, który trochę nam może zaburzyć przebieg tego weekendu i który wręcz może odwrócić losy mistrzostw, bo naprawdę dużo się tu rozgrywa w tym sezonie o to, jak, jak samo traktuje tylne opony. To jest jeden z takich kluczowych elementów. O te, te zmiany opon mogą wpłynąć na przebieg sezonu, generalnie ty, konstrukcja tych opon. I wydaje mi się, że y, tym optymistycznym akcentem <grychy> możemy zakończyć nasze rozważania.
1: I kolejka jedzie dalej, zobaczymy dokąd ten roller coaster nas zaprowadzi. Czy Sir Louis Hamilton stanie na podium, na najwyższym stopniu podium? Czy George Russell o, zostanie ogłoszony nowym kierowcą Mercedesa? Tyle pytań mamy przed tym weekendem i z wielką przyjemnością myślę, wszyscy poznamy na nie odpowiedź. Aldona Marciniak, jak Gutowski, Jasie Kolejniczek, za dziś. Dzisiaj bardzo dziękujemy.